Muy buenas noches, Baruch Hashem. Nos encontramos unos días después de lo que es la fiesta de Shavuot. Shavuot, muchos preguntan, bueno, pero ¿cuál fue la diferencia de antes y después? Antes de Shavuot, después de Shavuot, ¿hubo algún cambio en nosotros? Y en verdad sería lo mismo que si nos preguntaríamos ¿cuál es la diferencia entre la persona antes de su boda y después de su boda. Imagínense que llegue una persona con nosotros y nos dice, oye, ¿cuál es la diferencia entre antes de mi boda y después de mi boda? Le dices, oye, pues antes no estabas casado, ahorita ya estás casado. Las responsabilidades que tienes, la vida que tienes, la manera de pensar, de vivir, de esperar, de ver, es otra cosa totalmente. De la misma manera también nosotros ahorita, por supuesto, esperamos mucho tiempo el día de Shavuot, pero lo principal de Shavuot no es nada más el estudio, el casarse, sino emprender una vida matrimonial. Alguna vez, ya contamos aquí, que estaba en Coliaco, y me acuerdo la fiesta impresionante, es increíble la alegría que se siente, se puede decir que la persona que lo ra'a simhatora en lo que es Koliakov, lo ra'a akafoch niot beyamav. Es algo increíble, es algo que, aunque sea que no tienes ganas, de repente entras y empiezas a bailar, empiezas a brincar, y más cuando ves ejemplos como lo que es Rabades, los Rabanim, bailando, cantando. Y recuerdo que una persona a la mitad del baile me dice, oye, mira, te quiero decir una cosa, le digo, espérate tantito, como que déjame bailar, déjame disfrutar, déjame cantar. Esta persona, no, está buenísimo, no sé qué. Le dije, bueno, vamos a hacerle el favor a escuchar qué es lo que nos quiere decir. Y me empezó a decir una cosa, no nada más que no me arrepentí al escucharlo, sino después de escucharlo, corrí a decírselo a Rabades, pero mientras estaba corriendo para decírselo, ya se había ido. ¿Qué me dijo? Lo contamos hace unas semanas, pero quiero llevar un mensaje que tiene que ver lo que, con lo que vamos a hablar en la clase de hoy. Y dijo Rabades, eh, dijo esta persona, dice, cuando vas a una boda, ¿cómo te das cuenta quién es el novio y quién es la novia? Y le dije, pues, la novia es muy fácil. Hay solamente una que tiene vestido de novia. Todas las demás, te das cuenta, por más bonito, extravagante que sea el vestido, pero vestido de novia hay uno solo y nada más. Dice, muy bien, te ganaste el premio, pero ¿cómo te das cuenta quién es el novio? Y dije, también, el novio tiene su smoking, tiene su frac. Dice, no, hay muchos que tienen smoking, hay muchos que tienen frac. Dije, bueno, está el, el moño, muchos tienen el moño. Bueno, es el que está bailando, el que bailan con él. No, muchos bailan, muchos están con él. Dice, tienes razón, pero hay algo más. Le dije, ya, me doy por vencido, me rindo, dime tú. Y me dijo... Cuando apagan la música, apagan las luces y como quien dice, cada quien se va a su casa, también el novio, la novia. Aquella persona que le da la mano a la novia y se la lleva a su casa, aquí está la realla, veo la prueba que él es el novio que él es aquel persona que se ganó, que se llevó, que es el esposo de la novia. Y dije, oye, sí, está muy bonito. Ahora, ¿pero qué tiene que ver con todo lo que estamos ahorita? Dice, ay, 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 ay. Dice, ¿estás de acuerdo que todos bailaron en la boda, todos cantaron, todos brincaron? ¿Pero quién es el novio? El que se lleva a la novia a su casa. Y me dijo, escuchen esto, 
En Simhat Torah todos bailamos con la Torah, todos besamos con la Torah. Cuando preguntamos quién es la novia, no hay pregunta alguna. ¿Ves la Torah? Y más como los Ashkenazim visten a la Torah de blanco. Todos le dan beso, todos bailan con ella, todos la cargan. La Torah es la novia. Pero me dijo, ¿tú quieres saber quién es el verdadero novio? Aquel que después del baile, cuando apagan la música, apagan las luces, cada quien se va. Aquella persona que se lleva a la novia a su casa, que se lleva a la Torah con él. No es de que ya acabó, ya acabó, ya acabamos, no. Me la llevo yo a mi casa y la estudio y la respeto. Y la honro. Esa es el verdadero novio. Ese es el verdadero esposo. Igualmente, Rabotai, acabamos de acabar Shavuot. Y Baruch Hashem, ¿quién no estuvo contento en Shavuot? ¿Quién no estuvo feliz? Baruch Hashem, comiendo un pastel de queso, comiendo comida, festejando, desvelando, estudiando. Pero ¿saben quién es el verdadero novio? Aquel persona que acabando la fiesta, cuando apagan las luces, apagan la música, todos se van a la casa, se lleva a la novia. Él es el verdadero novio. Y sí, la persona que ahorita está contento y respeta la Torah, honra la Torah, Cuida la Torah. Trata de hacer lo que pueda por la Torah. Él es el verdadero novio. Y yo muchas veces he contado esto. Y esta vez me pegó más fuerte. Dije, a ver, ¿qué hiciste por la Torah? Ya pasó, como dijimos, ya pasó Shavuot. Y dices, ¿qué diferencia? No, pues ya estás casado. Bueno, pero... ¿Ya cambió tu manera de relacionarte con la Torah, con la religión, con Akados Barujo? ¿Respetas más, cuidas más, honras más? Tiene que ser un nuevo año. Tiene que ser una nueva vida. Tiene que la persona empezar a tener ese nuevo sentimiento, emprender una nueva vida. Y cada uno de nosotros debe de pensar qué hacer. Y el día de hoy me gustaría hablar un tema, creo que es, a lo mejor puede ser uno de los más importantes en la religión en general y en la Torah, en la práctica en particular. ¿A qué me refiero? Hay una Gemara en Masejet Pesachim, la cual relata que muchos jajamim en Shavuot estaban tan contentos, uno... Empezaba a cantar, Hadaen Afshae, Hadaen Afshae, alégrate, festeja. ¿Por qué? Porque gracias, estoy estudiando, estoy aprendiendo, para ti estudio, para ti aprendo. Está interesante. Pero no nada más eso. Había otro que le decía, oye, ¿sabes qué? Hazme una ternera a su esposa, hazme una ternera, que la ternera esté... Eh, tierna, jugosa ¿por qué? porque si no hubiera sido por el día de Shavuot uh, ¿cuánta gente estuviera en el Shuk? ¿cuánta gente no hubiera en los centros comerciales, en el centro en la calle pero dice Rashi algo ahí impresionante me acuerdo que una vez lo oí en una sija de Shavuot y me cambió todo Shavuot dijo así Rashi así dice si no hubiera sido por el día de Matán Torah que qué que estudié Torah venitromanti que estudié Torah y me elevé y me superé ¿qué quiere decir? Eh, si no hubiera sido por el día que estudié Torah que no hubiera sabido tanto, no hubiera sido un jajam, no hubiera sido una persona religiosa. 
Rashi dice otra cosa. Si no hubiera sido por el día de Matantora que me elevé, que soy otra persona, que me siento otra cosa. Eso es lo que tenemos que sentir antes y después de la Torah. ¿Qué sería de mí si no se hubiera dado la Torah? ¿Cómo sería mi comportamiento, mi conducta, mi sentimiento? ¿En verdad soy otra persona? O oh, oh, estudiando Torah, por supuesto, tengo más yediot, tengo más cosas que ya sé, me sé más la historia de Bereshit, de Shemot, el Tanaj también me lo sé, lo que pasó con Yoshua, con Shmuel, con David, con todo eso me lo sé. Sí, sabes más información. Pero tú como persona has cambiado. Tú como persona te sientes alguien diferente. Sientes esa elevación. Si te dirían, ¿qué hubiera sido de mí sin Torah? Que no tendríamos buenos hábitos, buenas cualidades. Vamos a pensar de verdad. Vamos a pensar, ser honestos con nosotros mismos. Por supuesto, yo quisiera tener una familia donde los quiero educar con buenos hábitos, buenas cualidades humanas, eh, expectativas, anhelos, propósitos. En verdad la Torah me hace una diferencia como persona, como familia, como un Yehudí o no. Y no estamos hablando ahorita en el nivel de religión, no estamos hablando ahorita en el nivel de sabiduría que sabe la persona, sino como dice Rashi, Yom Shelamadeti Torah venit romanti, me elevé. Sin Torah, híjole, me enojaría de una manera tremenda. Sin Torah, a lo mejor diría mentiras. Sin Torah hablaría de la gente. Sin Torah no tendría esas ganas de superación. No podría perdonar al otro. Date cuenta qué es lo que la Torah te ha dado. No es nada más cuánto sé, cuánto no sé, cuánto cumplo, cuánto no cumplo. Sino en mi persona, en mi personalidad, en esa figura... ¿Soy diferente o no soy diferente? Eso es lo que nos tiene que dejar Shavuot. Lo que nos tiene que dar un mensaje. O sea, yo soy diferente. Vamos a poner un ejemplo. Si una persona es hijo del rey. O a lo mejor vamos a poner un ejemplo más que lo podamos nosotros aplicar. Porque siempre decimos hijo del rey y todo. Y ya no sabemos ni siquiera qué es el reinado, qué es el presidente. Pero imagínate una persona muy importante. Una persona que todos lo quieren, todos lo honran, todos lo respetan. Y tú eres su hijo. ¿Cómo te sientes? Oye, qué bonito me siento de ser el hijo de esta persona tan respetuosa, tan honrada, tan importante. Y sales a la calle... Y dice, sí, yo soy el hijo de tal y tal. Te tienen que explicar, te tienen que dar clases. Es un sentimiento natural que al salir me siento, se puede decir, contento, satisfecho y muy honrado de ser hijo de tal y tal persona. Sí, yo recuerdo varias personas, ay, ¿Tú eres el hijo de tal y tal? Sí, yo soy el hijo. ¿Tú eres el nieto de tal y tal? Sí, yo soy el nieto. Y en contraposición, si nos imaginamos al hijo del portero, al hijo del barrendero, pues no, eh, que tengo algún sentimiento de bonito, y eso, pues no, son sentimientos opuestos totalmente al contrario. Me imagino que le daría pena que venga su papá a la escuela, que diga yo soy hijo de tal y tal. Híjole, imagínate, un hijo de un criminal, de una persona buscada, de una persona odiada. 
Oye, ¿tú eres el hijo de tal persona? Híjole, me da pena. Y si nos preguntamos, ¿cómo me siento yo siendo hijo de Akados Barujo? O sea, ya sé, en mi consciente, subconsciente lo sé, pero en verdad lo siento. En verdad cuando salgo a la calle digo, cola acabó. Mi papá es Akados Barujo y tengo aquí lo que necesita, las palancas que necesito las tengo, la relación que necesito soy yo, estoy hecho de diferente manera. ¿Así sentimos nosotros o no nos sentimos así? Y aquí está la gran, gran, gran pregunta. Boreolam hizo todo el mundo, las galaxias, el universo, planetas, todo lo hizo para ti. Tú eres ese propósito de vida, lo sientes, lo relacionas, lo, lo vives, o nada más es un mito que tienes en tu cabeza, pero como dicen, del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿no? Bueno, esa es la primera pregunta que me gustaría hacernos a cada uno de nosotros. ¿De verdad nos sentimos así como hijo del rey de los reyes, del dios de los dioses? Así dice, loquea eloquín. No me refiero a que Barminana y otros dioses, sino así se le llame a, os, a otras fuerzas. Pero soy hijo de Boreolam, del que hizo al mundo. Soy hijo de el Todopoderoso. ¿Siento eso o no siento eso? Pero me gustaría hacer una segunda pregunta. Y eso es principalmente lo que me gustaría hablar esta noche. Después de todo lo que ya nos contaron, de todo lo que ya nos dijeron, ¿qué? Vamos a hacer una pregunta como que está un poco fea, un poco, puede decir así que hace enojar a la persona, pero es muy cierta. Sí, después de unos años, después de 120 años, llegas al Shamay y te dicen, ¿sabes qué? Todo esto de la religión fue un engaño. No era verdad, fue un invento. ¿Cuál, fuera, cuál sería tu reacción en ese momento? Tu reacción en ese momento dirías, ¡Ay, ay, ay, qué tonto soy! ¿Cómo me dediqué toda mi vida, todo mi dinero, mi esfuerzo, mi familia? Invertí tanto... ¿Por una mentira? ¿Te darías topes en la cabeza? ¿Un sufrimiento tremendo? ¿O dirías, mira, no sé, verdad o no verdad? Pero la verdad la pasé impresionante. Me dieron unos valores, me dieron una educación, me dieron un sentimiento como Shabbat, familia espiritualidad a ver eso valió la pena o no valió la pena voy a regresar a esta pregunta y les voy a decir cuándo se puede decir me cayó el 20 acerca de esta pregunta yo estaba estudiando en la yeshiva de Orbaruj y de repente ya sabes que hay noticias que todos empiezan a hablar de ella. Y cuando la oí, me dejó pensando mucho, mucho, mucho tiempo. Y escuché así. Había un bajur en la yeshiva de Coltora, el cual a los 17 años le dicen sus papás, ¿sabes qué, hijo mío? No te queríamos decir antes pero en verdad tú eres adoptado, ok, eso es algo que legítimo vamos a decir, que pasa, suele, pero ¿qué crees? Tus papás eran goim, nosotros te adoptamos, te enseñamos el camino de la Torah, te enseñamos la Torah, te enseñamos la dulzura, 
Pero la alajá es que aunque sea que tuviste una conversión de chiquito, cuando eres grande tienes que aceptar. Si aceptas, eres Yehudi. Pero puedes no aceptar. Y aquí le hicieron la pregunta a este Bajur Yeshiva. A los 16, 17 años, después de haber tenido una educación judía, después de que tanto le dijeron que somos el pueblo elegido, el pueblo que tanto nos quiere hacer, después de haber, se puede decir, probado lo que es la Torah. ¿Y qué creen que contestó esta persona? Dijo esta persona, la verdad, no quiero. Se dio la media vuelta, se cambió su ropa, se salió de la yeshiva y empezó una nueva vida. Quiere decir que a pesar de que esta persona vivió, sintió, estudió, pero todo el tiempo lo hizo por presión, todo el tiempo lo hizo por obligación, y cuando llegó el momento de decir, ah, no lo necesito hacer, oh, maravilloso. Y cuando me enteré de eso, yo me puse a pensar mucho en mi cabeza, ¿qué pasaría si hipotéticamente te dicen tú no necesitas cumplir, escoge. Tú tienes ahorita la opción de escoger, ¿quieres ser Yehudí o no quieres ser Yehudí? Y me gustaría ser honestos con nosotros mismos. ¿Qué diríamos nosotros en ese momento? ¿Sí quiero? ¿Dame dos? O dices, no, la verdad esto es mucha presión, es muy difícil... La verdad no es para mí. Y sí, yo sé que hay gente que por un lado va a decir, ¿cómo estás loco para nada? Y otros en su interior dices, la verdad que sí. La verdad que, ¿qué me dirían ahorita si no? Si me dicen, ¿sabes qué? Tú tienes un Eter, no necesitas cuidar Shabbat. Yo diría, ay, híjole, no, yo sí quería... O dirías, maravilla, oh, puedo subir al coche, puedo fumar, puedo escribir, puedo hablar, celular, lo que quiera, ya, oh, tranquilo, feliz, libre. Y aquí es cuando la persona se puede dar cuenta qué tan contento estás, qué tan satisfecho estás, qué tan agradecido verdaderamente estás ¿por qué? por lo que te dio a Kadosh Baruchu esa Torah y sí, por supuesto yo no digo que sea difícil yo no digo que hay situaciones donde la persona dice híjole, es mucha presión y de eso es lo que queremos tratar de hablar pero ¿qué es lo que verdaderamente sentimos? cuando volteamos a ver al otro lado, al otro pasto, a las otras familias, por supuesto, no estoy hablando de familias que están totalmente deshechas, que no tienen valores, no tienen hábitos, no tienen futuro, no tienen nada, sino a, trata de pensar en una familia que tiene sus modales, sus hábitos, sus cualidades, su formación, su educación, su respeto, su conducta. ¿En qué soy mejor? ¿En qué me diferencio de todas estas personas? ¿En verdad estoy cumpliendo la Torah con felicidad? ¿Estoy cumpliendo la Torah con ese fervor, con esa devoción, con esa verdad o no? Y vamos a ser sinceros con nosotros mismos, honestos, verdaderos. Vamos a tratar de pensar... Y pueden ser que haya cosas que sí, haya cosas que no. Haya cosas que prefiero sí, prefiero no. Me dicen, oye, ¿sabes qué? Te tienes que vestir con ceniut. ¿Y qué es ceniut? Con peluca, con 
das mangas largas con falda larga y estás con el sol y con el calor y tienes que tener medias y dices, híjole, ¿qué daría por no tener la obligación? Igualmente el, el, el hombre, híjole, tengo que estudiar, tengo que aprender y tengo... ¿Qué daría por ahorita no tener estas obligaciones? Y aquí es donde me gustaría tratar primero que nada identificarnos si tengo esa felicidad o no tengo esa felicidad y por supuesto si acá dos barujo hizo todo este mundo si acá dos barujo hizo toda la creación para qué para que estés bien para que estés contento para que tengas por supuesto que no es la finalidad de este mundo, sino la finalidad es el próximo mundo y hay veces que sí, hay que pasar situaciones difíciles, situaciones con presión para tener el Olamabá y eso es Pashut. Pero por supuesto que Akadot Berhu quiere de nosotros que disfrutemos, que estemos contentos, que podamos cada uno de nosotros realizar, realizarse personalmente. Entonces, primer punto, hablamos, ¿cómo se siente la persona? Me siento hijo del rey, me siento hijo del presidente, me, hijo, me siento hijo de Boreolam, ¿o no? Y segunda pregunta, si me dirían, como le dijeron a esta persona, escoge, ¿quieres ser Yehudí o no quieres ser Yehudí? ¿Escogeríamos o no escogeríamos? Más que eso, como empezamos, llegan y te dicen, ¿sabes qué? Todo esto fue ciencia ficción. Fue todo una manera, un invento. ¿Qué sentiríamos en ese momento? ¿Qué tonto soy? Perdí mi vida, perdí mi dinero, perdí mis años, perdí mi fuerza. O dices, la verdad, qué buena invención. La verdad que qué maravilla. Y por supuesto es una tontería el pensar así. Por varias y varias reayot. Y sí, puede ser que si fuera una mentira la persona se diría, pero no es una mentira, es una verdad. Y tenemos a Kadosh Barujú cerca de nosotros y podemos hablar con él. Y ya lo hemos dicho mil veces. La reayá más grande que puedes tener de la existencia de Boreolam es la relación que tú tienes con él pruébala, habla con él y vas a ver que te va a contestar, habla con él y vas a ver que vas a tener ese sentimiento de acompañamiento de apoyo, de relación Hashem está contigo pruébalo, háblalo eso es primero ahora la pregunta es ¿cómo poder hacer para valorar para poder estar contento con lo que sí tenemos? ¿Que debo de no hacer lo que no quiero? Me imagino que muchos psicólogos te dirían, ¿sabes qué? Si no quieres, no lo hagas. Respeta tus sentimientos, respeta tu persona, respeta tu... No, no, no es así. Es como si llegas con un niño y el niño te dice, papi, ¿sabes qué? Yo quiero fumar. Yo quiero tener en el celular esta aplicación, esta aplicación, Whatsapp y Netflix, y YouTube, y todas las cosas que te puedes imaginar, yo las quiero tener, tú le dices, pero no es bueno para ti, te dice, mira papá, a lo mejor tú crees que no es bueno para mí, pero yo te digo, si es bueno para mí, yo conozco, soy inteligente, mira, me saco 10 en el examen, nunca me he sacado un 9.9, soy muy inteligente, y yo sé que para mí está bien, Tú le dices, hijo mío, puede ser que seas muy inteligente, pero hay una cosa que se llama madurez. Hay una cosa que se llama experiencia en la vida. Y yo ya pasé por este mundo, ya pasé por las situaciones, me he dado cuenta de las cosas. Y para ti no es sano, para ti no es bueno. Para ti ahorita necesitas otras cosas. Ahora, ¿qué le va a decir el psicólogo al niño? No, tú respeta tus sentimientos, respeta tu persona, respeta tus valores. ¿Qué respeta? No tienes todavía esa madurez. Tienes que aprender a hacerle caso a tu papá, a tu mamá, a tus maestros. Y no nada más aprender a hacerle caso, sino aprender a confiar en ellos. 
y yo diría un poco más, no nada más aprender a confiar en ellos, sino tratar de entender por qué es bueno para mí. ¿Por qué me va a hacer bien a mí? Primero que nada, lo tengo, Pashut. Si mi papá dijo, él quiere mi bien. Segundo, no entiendo, confío. Tercero, trato de entender por qué es bueno para mí. ¿Por qué en verdad es un beneficio tanto para mi persona, como para mi familia, como para mis hijos? Me contó una persona esta semana que estaba hablando con una persona que tiene conflictos en la religión, si sí, si no. Dice, ya, yo voy a empezar a ver películas y barminan pornografía y todas las cosas. Le dijo una persona muy inteligente. Dice que tú crees ahorita que solamente te estás enojando con Hashem y le estás haciendo las cosas. Te vas a molar la vida entera. Al ver esas cosas te vas a tener una imaginación que así no es la vida. ¿Tú crees que así vas a poder estar contento con tu esposa, con tu familia, con tus hijos? Solamente va a crear en ti una falsa realidad, una falsa vida. Dice, a mí me vale que seas religioso o no seas religioso, me vale que cumplas o no cumplas, pero no te amueles tu vida. Cuida tu vida. Y aquí yo quiero decir algo muy profundo. Boreolam nos hizo a nosotros. Boreolam hizo lo que es bueno para nosotros. Y por supuesto, muchas veces no entendemos el por qué y el para qué. Y nos presiona. Y lo hacemos por obligación. Y cuando... Se puede decir, explota la persona, ¡pum! De repente ves a gente que no nada más se quita la peluca, la kipa, el tzitzit, falda, barminan, la explosión hace, ya, abda befkera níjale. Una vez el jazonís preguntó, así llegó un bajur y le dice, oye, de repente hay gente como que se sale del camino. Le pregunto, ¿pasa de un jalón o tiene un proceso de poco a poco, poco a poco, poco a poco? Esta persona pensó que estaba hablando con él y le dio miedo, se dio la media vuelta y se fue para atrás. Hasta que después regresó y le dijo al Hazonish, por supuesto que no pasa de una vez. Es un proceso que la persona va pasando poco a poco, poco a poco. Muchas veces es compresión y ahorita vamos a tratar de hablar acerca de esa presión. Muchas veces es compresión, muchas veces es mal entendido, muchas veces llevar malas cosas hasta que la persona explota y para poder calmar su conciencia, decir estoy bien, ¡Ah! empieza a decir no existe esto, no existe el otro, totalmente renegado. Pero si hubieras empezado con el proceso bien. Y por supuesto, al principio hay que hacer las cosas por obligación. Así como un niño hace las cosas por obligación porque no entiende, no sabe, no conoce. Pero después, la persona tiene que tratar de aprender, tratar de disfrutar, tratar de conocer, tratar de ver lo bueno que tiene cada cosa. ¿Qué es lo bueno? ¿Sí? ¿Qué es lo bueno de respetar Shabbat? Puedes decir la verdad que es una presión total y me estoy, eh, solamente estoy eh, haciendo que no vaya para acá, no vaya para acá, me estoy, me estoy presionando, me estoy limitando. O tú mismo puedes empezar a enseñarte a ti mismo, ¿no? Es un momento para disfrutar. Es un momento para descansar. Es un momento para convivir. Es un momento que aprendas a valorarlo y disfrutarlo. Y según cómo tú lo veas, así vas a tener ese momento. 
así vas a tener esa situación e igualmente lo mismo, comer kasher, la persona dice, ay no, híjole, tengo que comer kasher, halab Israel, y un restaurante y no puedo, otro restaurante no puedo, y me estoy limitando, me estoy prohibiendo, me estoy, no puedo, me estoy ahogando, o puedes decir, mira, ¿sabes qué? No entiendo, pero es algo que es sano para mí, sano para mi Neshama, es algo que me va a dejar mi Neshama fuerte, sana. Vas pensando y así cada cosa y cosa. Date primero cuenta, haz una radiografía de tu persona, ¿qué son las cosas que te gustan? ¿Qué son las cosas que ni para acá ni para allá? ¿Y qué son las cosas que te presionan, que te disgustan, que no son para ti? Que no te gustan. Y aquí te tienes que empezar a hablar, te tienes que empezar a convencer, tienes que empezar a sentir por qué es bueno, por qué sí. No va a decir, ah, si no lo entiendo, no hago las cosas. No, es como aquel niño que pues, no entiende. Jacito. Una persona del colel, Y mamá, es así, yo me impresioné, una persona muy, muy buena, llegó conmigo y me dijo, jajam, quiero decirle que de los mejores musares que he tenido, lo vi hoy. Y le dije, ¿qué musar, qué libro estudiaste? Dice, no, ¿se acuerda de tal y tal persona? Dije, sí, ¿sabe que hizo mucho dinero? Dije, sí, Baruch Hashem, mucho dinero. ¿Y sabe que se salió totalmente? Sí, Barmina, no, pero ya regresó. Dije, a ver, cuéntame un poquito más. Y me dijo así, esta persona empezó a hacer dinero, pero como loco. Ya sabes, un joven, 20, 21, 25 años, dinero como loco. Una persona con mucho dinero, pues, quieres usarlo, quieres disfrutarlo, quieres enseñarlo. Y empezó a hacer, como dicen, lo que se le pegaba la gana. Si tenía ganas de algo... Es un hecho. Viajar es un hecho. Disfrutar es un hecho. Placeres es un hecho. Dice que se empezó a locar esta persona. Por supuesto, llegó a drogas, llegó alcohol. ¿Y cuál fue la próxima tajana? Clínica. Ya se le acabó su vida. Problemas con su esposa, problemas con sus amigos, problemas. Problemas de alcoholismo, droga, adicción. Acabó en la clínica. Y en la clínica fue cuando empezó a hacer teshuva. Como dicen, ya cuando tocó fondo, dijo, esto no es para mí. Empezó a hacer teshuva. ¿Cuántas veces no hemos oído de gente que va al se va con goim, con goyot? Y cuando se da cuenta de... del asco, de la locura, de que no hay manera. Ahí es en el momento donde la persona empieza a hacer teshuva. Y me dijo este abrej algo impresionante. Dice, la verdad le quiero decir, jajam, que muchas veces he sentido y me había puesto en la cabeza diciendo, ah, si tuviera yo dinero, si pudiera hacer lo que sea, ahorita que veo a esta persona digo, Valora a tu esposa, valora a tu familia, valora lo que haces. Ve qué impresionantes son esos valores que te da la Torah, esa contención, esa, ese sentimiento de valorización. Me dijo, Jajam, más de lo que he aprendido con el Musar, lo aprendí con este ejemplo en vida. Y me acordé de, una vez escuché de Rabiaco, de Rabiegiel Jacobson. Es un masguiaje en Israel, muy inteligente, es educador. Y él tiene una yeshiva donde hay gente que hizo teshuva, gente que era problemático, que los ayudó. Y una vez pasó, como en cualquier lugar, que uno de los bajurim se salieron. Se salió el bajur, se fue a otro lado. Y la verdad en la yeshiva como que causó un sentimiento de que el que se quedó es un tonto. 
El que se está yendo, pues es inteligente. ¿Qué sigues haciendo acá con presión, con prohibiciones, con limitaciones? Ya, salte al mundo, vive. Y escuchen qué inteligencia de Rabiegiel Jacobson. Así contó. Que le preguntó a, unas, a unos amigos que dónde está, qué está haciendo. Dijeron, no está en el kibutz. Dice, ¿qué hace ahí en el kibutz? Bueno, como lo que toda la gente hace en el kibutz. Le pidió a una persona, no me acuerdo ahorita exactamente los detalles exactos, pero en general fue así. Le pidió a una persona que vaya, que le tome foto, que vea lo que haga. ¿Y qué fue lo que vieron que estaba haciendo? Estaba agarrando los desechos del animal, limpiando. Y mandó a esas fotos ponerlas en el comedor. Y después llegó esta persona, lo hizo con su permiso. No fue sin permiso, no fue burlándose, no fue de una manera que lo estaba humillando. Sino fue con su permiso. Y la gente lo vio. Y dijo, híjole, te saliste para... Limpiar desechos de animal. Y ahí fue cuando la gente se dio cuenta. No nada más que no tuvo provecho, sino al revés totalmente. Al revés totalmente. Inclusive creo, como les dije, no me acuerdo exactamente los detalles de la historia, pero creo que al final esta misma persona regresó, habló con Rabbi Jacobson, le dijo que está totalmente arrepentido, que no tiene... No tiene alegría, no tiene satisfacción, solamente como que quiere volar, quiere hacer, pero... Y regresó a la yeshiva. Porque otra vez, hay veces que la realidad te enseña que no es como tú pensabas, no es como, como tú ves las cosas. Tú ves las cosas y dices, híjole, y si tuviera dinero, y si no tendría esta limitación, y si tendría familia, y si tendría poder y se tendría fama y se tendría y se tendría y se tendría y eso si tendría, si tendría, si tendría se te olvida a valorar lo que si sí tienes, lo que si sí eres a donde si sí estás eso es hace un tiempo pasó también en el en el colel en Israel también una persona así que se salió que se fue Al principio sí, voy a hacer negocios, voy a hacer cosas, esto, el otro, al final. Se vio como en su casa, no la hizo por un lado, no la hizo por otro lado. Rabade siempre dice, ¿sabes cuál es el mejor musar que te puedo dar? En vez de darte clases y musar, y, ¿sabes qué te haría? Te voy a poner una grabación de una persona que se cuidó, una persona que invirtió, una persona que se dedicó y una grabación de una persona dejada. ¿Qué quiere decir dejada? Que lo que viene, viene, lo que no viene, no viene, no me dedico, no ordeno, no anhelo, no me esfuerzo. Voy a poner una grabación de uno y una grabación del otro. Y tú solito te vas a dar cuenta cuál es el final del uno Y el final del otro. La persona que fue responsable, que se esforzó, que se dedicó, que estudió, que se superó, que se elevó. ¡Qué familia! ¡Qué hijos! ¡Qué manera de disfrutar! ¡Qué manera de seguir! Y el otro, ¡pucha de problemas con esposa! ¡Problemas económicos! ¡Problemas con los demás! Dice, ya, se me acaba la chamba. Lo más fácil, te pongo una grabación de uno, una grabación del otro, y con eso ya tienes todo. Rabotai, eso quiere decir, Naase Venishma. Primero, Boreolam, yo confío en ti. La Gemara relata que estaba rada, y estaba estudiando, y le estaba saliendo sangre. Llegó un goy y le dice, ¿ya viste? Eso te pasa por recibir las cosas sin saber, sin preguntar. Primero pregunta, ve si lo puedes hacer o no lo puedes hacer. Y después, ¿qué dices? Yo hago y después voy a escuchar. Le contestó Rabá. Dice, mira, nosotros 
confiamos en Hashem. Si Hashem nos puso en nuestro camino, si Hashem nos dio la Torah, quiere decir que sí podemos. Quiere decir que es lo mejor para nosotros. Quiere decir que eso es lo mejor que puede ser para mí. Después hay que escuchar. ¿Pero qué le dijo Raba? Anan de Sagidna Bishlemuta. Nosotros que nos comportamos con integridad con Boreolam. Sabemos que el Anenu no nos va a poner cosas que no vamos a poder hacer. Samachnu Alab, Samachnu Alab, confiamos en él. Y por supuesto, como dijimos después, tratar de valorar, tratar de ver el bien. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo ahorita? El primer punto que hablamos, ¿cuál es nuestro verdadero sentimiento? ¿Nos sentimos como hijos de rey, sí o no? Yo creo que muchos de nosotros diríamos que no. Pero más fuerte la pregunta. Si nos dirían, ya, patur, no tienes que hacer nada. Vístete como quieras, come lo que quieras, ve lo que quieras, haz lo que se te pegue la gana. ¿Qué dirías? Oh, o dirías, ay, qué lástima. Ay, jabal. ¿Qué dirías? Y aquí ya está, como dijimos, la decisión. Te dicen, sí, quieres ser Yehudí o no quieres ser Yehudí. Y aquí está la decisión de la persona, sí quiero. Una persona me dijo, hay veces que te cuesta, hay veces que sí dices sí. Pero cuánto trabajo te costó el pensar, el decidir. Tiene que salirte del alma, pero claro. Por supuesto, desde luego, no hay Sanchela. Y otra vez, no nada más por el Olama va que vamos a tener, que por supuesto ya con eso valdría la pena. Pero no nada más por el Olama va, sino para sentir. Entonces, primero, cuando vemos a nuestro alrededor de una persona que es totalmente libre, libertinaje total, Date cuenta dónde llega, cuántos eh, divorcios, cuántas situaciones, cuántas cosas. Dices, no, la verdad que estos son otros valores, esta es otra educación, esta es otra cosa. Te das cuenta, dices, que está limpiando el desecho. Esta persona, que es de él? que salió de él? Nada. Esta persona con tanto dinero, siendo joven, guapo, poder, fama, ¿a dónde llegó? Quiere decir que, ¿cuál, fue, cuál va a ser la estación final? ¿Cuál va a ser la Tahana Sofit clínica? No, yo no quiero eso. Pero principalmente, principalmente, acuérdate de aquel niño que su papá, Le dice, por favor, hijo mío, en tu celular no quiero fotos, no quiero películas, no quiero chat con cosas que no sean. El niño no entiende, pero el papá sabe que es su bien. ¿Qué debe de hacer el niño primero? Aunque no entienda, hago las cosas. Segundo, confío en mi papá que es mi bien y eso me tranquilizo. Pero tercero, y eso es lo más importante, que debemos nosotros de trabajar en nuestra persona. Tratar de ver lo bueno que es. No nada más lo bueno, sino lo sano. No nada más lo sano, sino el propósito. No nada más el propósito, sino la satisfacción, el futuro. ¿A dónde va? Date cuenta dónde está. Como cuando vas con el doctor, te toca acá. ¡Ay! Aquí no me duele, aquí no me duele. Aquí sí me duele. Date cuenta dónde está ese punto que te duele a ti. ¿Shabbat te duele? No, Shabbat disfruto. Divino. ¿Kasher te duele? No, Kasher divino. El no ver, el cuidar tu vista, el vestirte con tzeniut, el no poder hablar, el tener que relacionarte. ¿Qué es? ¿Dónde es cuando te toca el doctor y dices, ay, aquí sí me duele? ¿Dónde está ese dolor? Y ahí es donde tienes que empezar a trabajar, a empezar a educarte a ti mismo, empezar a ver las cosas buenas. 
Ya dijimos varios ejemplos. Vamos a poner un ejemplo que creo que cada uno de nosotros se puede identificar. Yo en la mañana quiero salir y tengo que decirte fila. Ay, pero sabes que ya déjame hacer lo que quiera. Quiero comer y tengo que decir, ajá, ya déjame que coma lo que quiera. Pero piensa, qué bonito es que antes de cualquier cosa tengas una relación con Hashem. Tengas un contacto con Boreola. Ni siquiera hables de más con la gente, ni siquiera hagas otras cosas. Habla con Boreola. Relacionate con él. Trata de sentir lo bueno que es. Por supuesto, en, entre las mujeres, lo que es el Zeniut, híjole. Y me tengo que vestir así y así y así. Y, y es presión, y más cuando hay sol, y más cuando hay calor, y más cuando hay gente, y más cuando no tengo. Tú misma ponte a pensar, qué maravilla. Primero que nada, ¿cuánto pago me van a dar por eso? Ok, pero no nada más el pago, sino qué es lo que representa una reina. Pero quiero decir una cosa, hay veces que estamos, muchas veces podemos decir shiorim y clases y convencer al otro, pero la verdad, la verdad, en nuestro corazón, así en lo más profundo, dices, híjoles, quedaría por no tener que vestirme así, no tener... No, le dices, pero la reina Isabel, ¿cómo se viste? Pero eh, algo que tiene valor, lo tienes que cuidar, lo tienes que guardar. Trata de no nada más convencerte, creerte esas cosas. Eso te va a hacer vivir feliz. Tienes que contestar a la pregunta, pero claro que quiero, pero claro. Esos son los puntos que tenemos que ver. Y me gustaría... Decir un punto que me hubiera, me hubiera gustado tratarlo más. Pero hay muchas veces que nosotros no sabemos tratar la religión. Comportarse. ¿A qué me refiero? Hay veces que pensamos que el hacer de más es bueno. Y muchas veces, por supuesto, que sí es muy bueno. Pero hay veces que no estamos preparados para ese cambio, para ese nivel, para esa situación. Vamos a poner un ejemplo. Una persona sabe que estudiar Torah es lo más grande que existe en el mundo. Y 100% kol hafatseja lo va impresionante. Y dice, ¿sabes qué? Como yo sé que es lo más importante del mundo, voy a estudiar todo el día. Y se da cuenta que él no puede, pero se presiona. Se presiona de estudiar todo el día, de estudiar todo el día. Y lo hace con presión, y lo hace con obligación, con presión, con obligación. Va a llegar un momento que va a explotar. Y dice el Gaón de Vilna. Y después de esa explosión vas a quejarte con Hashem. Hashem, tú no me ayudaste. Hashem, yo quise hacer lo mío. Y dice el Gaón. Pero no sabes que te tienes que ir yendo poco a poco varias personas han venido conmigo que quieren estudiar todo el día y no los dejo le dijo no, tú tienes que trabajar tú solamente media hora tú solamente una hora tú esto tienes que ir poco a poco igualmente cosas que tienen que ver por supuesto, por supuesto, por supuesto todo lo que tiene que ver con la Torah tanto las mitzvot que no debemos de hacer y tanto las cosas que sí debemos de hacer, eso es común denominador, cada uno de nosotros lo tiene que hacer. Pero cosas que están de más, cosas que son hidurim, y me refiero en cualquier cosa, hay, hay una persona que se puede, voy a dar otro ejemplo que también no es muy real con nosotros, pero nos podemos dar cuenta. Hay una persona que dice, ¿sabes qué? Escuché que el no hablar cosas vanas es bueno. Desde ahí se tapó la boca y dejó de hablar. Un día se le hizo difícil, dos días, tres días, muy, muy difícil, explotó. Y al final, no nada más que dejó y empezó a hablar, sino dejó una cosa, dejó la otra cosa. ¿Por qué? Porque te presionaste de más. El presionarse de más causa a la persona a una reacción química, botánica, 
atómica que dice ya no quiero nada. Y por eso la persona tiene que cuidarse a sí mismo, ir poco a poco. Darse cuenta, esto lo puedo hacer o esto la verdad no es para mí. Esto es una presión innecesaria que no quiere Hashem. Por eso es importante y se puede ser imprescindible que la persona se aconseje con un jajam. Decirle, jajam, ¿debo de hacer esto o no lo debo de hacer? Varios abrejim han venido conmigo que quieren hacer cosas. Les digo, no lo hagas tú. No es para ti. Por ejemplo, quiero decir un ejemplo. Por supuesto, es muy, no nada más bueno, impresionante la persona que no habla en un Betacneset. Que la persona cuida el cabo del Betacneset. Llegó una vez conmigo y me dice, la verdad, jajam, estudié de la gravedad de lo que es el hablar en el Betacneset y decidí de aquí en adelante no hablo una palabra. Y yo le dije, lo conozco a esa persona... Y sé que no está en el nivel para poder llegar. Le dije, la verdad, no estoy de acuerdo contigo. Tú vives todo el día en el Betacneset, en el Midrash. La persona tiene que hablar. La persona tiene que comunicarse, que convivir, que relacionarse. Por supuesto es bueno. Y te recomiendo que agarres una hora en la cual te cuides totalmente. Y le digas a Boreola, me gustaría cuidarme todo el tiempo, pero tú sabes que no esté en mí, ojalá que pueda llegar y a esa hora le aumentas después cinco minutos y después cinco minutos y después cinco minutos. Pero la persona tiene que conocerse a sí mismo qué puedo y qué no puedo, qué para mí es un gusto, qué para mí es una posibilidad y qué para mí es una presión no obligatoria e innecesaria. Y repito porque es muy importante. Todas las mitzvot y las averot que tenemos, cada uno de nosotros las tiene que cumplir, entienda o no entienda, le guste o no le guste, presión o no presión, y tenemos que trabajar que nos guste, que no sea presión, que sea algo bonito para nosotros, algo placentero, algo rico. Pero si es una presión innecesaria, por eso dije esas estos ejemplos, una persona que haga tanit dibur todo el tiempo, impresionante, increíble, pero no es para ti, una persona que estudie desde el día hasta la noche, hay algo más grande, nada, hay una persona que se le puede igualar, eh, poner, con, nada, es lo mejor, pero si todavía no has llegado a ese momento, a esa manera, entonces no lo hagas, yo creo que eso fue, el problema de Jadá, y muchas veces pasa con las mujeres. Cuando llegó el Nahash y le dijo, oye, ¿de este árbol se puede? Dice, no, Hashem nos dijo que no nos los comamos y no lo toquemos. ¿Qué hizo el Nahash? La empujó. Dice, ahí está, no tiene nada de malo tocar. Dice, ah, pues no tiene nada de malo tocar, entonces también voy a comer. ¿Cuál fue aquí el error? Hashem te dijo, no comas. Tú eres muy tzadiká, muy buena. Dices, ¿sabes que No nada más no comer, no tocar. ¿Qué diríamos cualquiera de nosotros? ¡Cola acabó! ¡Qué impresionante! ¡Qué persona! ¡Qué irachamayim! Pero cola mosif gorea. ¿Aumentaste? Fue peor ese aumento que hiciste. ¿Por qué? Dices, no, no tocarlo también. Hashem te dijo, no lo comas. Está bien, tú cuídate, pero no digas que es una obligación. No digas que lo tengo que hacer y si no, tienes que saber el parámetro. Esto es obligación, esto es una jumbra que yo estoy haciendo, algo bueno. Si no puedo, no lo hago. Y aquí fue, cuando le empujaron, ¡pum! Shlomo Amelech dice, al tie tzadik arbe. No seas muy tzadik. Yo me acuerdo la primera vez que me lo dijo mi jajam, Eh, dije, jajam, ¿qué tiene de malo ser tzadik arbe? Pero en la vida lo he entendido. Bueno, Rabotay, regresando, ya se nos acabó el tiempo. Hubiera estado divino poder seguir con este tema. Pero repetimos, después de Shavuot, ¿qué es lo que tenemos que sentir? Ese privilegio, ese sentimiento de reconocer, agradecer, soy lo máximo, el hijo de Boreolam, gracias a Hashem, 
si no lo sentimos, trata de tú mismo, de tú misma convencerte, de tú misma creerte, de tú misma vivir con esa fe, con esas ideas. Acuérdate como aquel doctor que se toca, se toca, tú di, ¿qué es lo que no me gusta? ¿Lo puedo cambiar? ¿Es una jumbra que estoy haciendo y la tengo que quitar? ¿O no es una obligación y me tiene que gustar? Y tengo que echarle más ganas a, a, a verle lo bonito, a verle lo agradable. Ojalá que Hashem nos dé ese sentimiento y acabando Shavuot, como dijimos, y si no hubiera sido por el día de la Torah, que, que, que estudié Torah y me elevé. Sentir, mira, soy otra persona, ya no me enojo, le doy más a los demás, no soy una persona coda, no soy una persona floja, soy una persona que tiene más ganas, soy una persona espiritual, soy una persona apegada a Boreolam, mi tefilá es diferente, mi manera de estudiar es diferente, mi manera de vivir es diferente. Le agradecemos a Kadosh Baruj por darnos la vida, por ser Yehudim. Y espero que cada uno de nosotros inmediatamente, si le hacen la pregunta, oye, ¿quieres ser Yehudí? Sin pensarlo, sin dudarlo, por supuesto, desde luego, ¡claro! Sí, que sea siempre con Berajá, con Atzlajá y con mucha Seata Dishmaya.